0: När hypade kontorshotellet WeWork vill till börsen, då havererade. Är det här slutet på Unicorn-eran? Hanna Vidal och Amanda Schulman har fått grus i maskineriet. Deras skönhetsbolag går i konkurs. Och i veckan avgick Kinas stjärnentreprenör Jack Ma. Han lämnar sitt livsverk Alibaba och nu så vill han utrota plast. Välkomna till Break It's podcast, jag heter Katarina Andersson Och i den här podden så pratar vi om allt spännande som händer i det nya näringslivet Och vi vill såklart att fler ska höra våra spaningar, glöm inte dina vänner De behöver också en dos Break It-podd varje vecka Så tipsa, skicka en länk till dem, vi lovar att dina kompisar kommer tacka dig sen Vi gör det i alla fall Okej, okay, här kommer våra kortnyheter I veckan har Stockholm Techfest gått av stapeln med bland annat ett hackathon för bara kvinnor. Men alla programpunkter var inte lika populära. En av arrangörerna bakom demonstrationerna i Hongkong hade bjudit in för att tala. Och det gillade inte kinesiska staten. I ett mejl som våra vänner på D-Digital har tagit del av så kallar man framträdandet för en allvarlig politisk provokation. Stockholm Techfest meddelar snabbt att de inte tänkte en på någonting i programmet. I veckan riktades ett hårt slag mot appbolag som Uber och Lyft i Kalifornien. Delstaten klubbade igenom en lag som tvingar taxitjänsterna att ge sina förare samma status som anställda. Alltså inget mer snack om contractors eller frilansare. Och gigarbetarna får alltså alla rättigheter som anställda i vanliga bolag har. Och nu får vi se hur det går när appbolagen ska driva bolag på samma sätt som alla andra. Även här på hemmaplan så rör det på sig inom gigekonomin. Jätten Delivery Hero som driver Fodora köpte nyligen upp konkurrenten hungrig.se. Och nu står det klart att företaget skrotas. Breakit rapporterar under onsdagen att jobben inom hungrig hotas. Och det verkar allt mer som att Delivery Heroes plan är att köpa bort en konkurrent från marknaden. Det är din första gång, va? Ja. Jag ska ta din podd (går) oskuld. I våras så gjorde Breakits klimatsatsning Impact Challenge succé och vi är redo nu att dra igång höstens omgång. Hej Karin, vår Impact-general här på Breakit. Hej! Du,
1: först av allt så kör vi bara en recap. Vad är Breakit Impact Challenge för något? Det är en digital klimatbootcamp som pågår i 30 dagar med fem utmaningar som skickas ut, en i veckan. Och om man genomför alla fem så klarar man utmaningen. Och då så är man både ett mycket mer klimatsmart och hållbart företag men man får även ett diplom av oss. Åh, ett diplom. Ja visst. Men vi körde ju det här i våras och vad fick det för effekter? Det fick faktiskt stora effekter. Vi hade ju över 400 företag som anmälde sig och det resulterade i men, riktiga reella effekter för klimatet. Vi hade en massa företag som skapade resepolicys mm. som valde att framöver enbart erbjuda vegetariska alternativ eller vegetariskt mat på sina events. Det var en massa företag som bytte till gröna elavtal. Så många väldigt konkreta effekter och sen också såklart jättemånga företag som gick in och klimatkompenserade. Varför tror du att det, det tog skruv? Jag tror att det, det här är ju otroligt aktuellt just nu. Många har lite klimatångest men känner sig också lite så här handlingsförlamade och känner att det är en stor fråga som är svår att ta tag i. Eh, och här känner jag att vi erbjöd dem en möjlighet att eh, ta tag i det här på ett sätt som är konkret. Och de fick, vi gav dem eh, expertråd, eh, guider eh, och också en så här... Lite mindre tidsram som jag tror var väldigt bra för många. att alltså, Okej, okay, mm. nu gör mm. vi det här på 30 dagar. Sen säger inte vi att man kan lösa alla företagsproblem- och att skapa ett, en helt totalt hållbart företag på 30 dagar. Men vi gör, ger folk en möjlighet att eh, komma igång- Mm. Och om folk, om företag redan har ett hållbarhetsarbete så är det här ett perfekt sätt att stresstesta det. Och se, har vi verkligen alla de här olika stegen eh, på plats? Mm. Sen måste du också
0: då, när du ringer runt till folk och ber dem att vara med på det här, liksom, då måste ja. du ha bra argument för det. Ja, så verkligen. vad säger du till dem då? Ni ska vara med för att?
1: <laughs> ja, men... Eh... Folk har ju redan koll på att det är ett akut läge för klimatet och att hållbarhet är otroligt viktigt just nu. Så det är ingenting som man behöver trycka på så mycket egentligen. Utan det jag försöker påpeka för företag är ju att det är supersmart för dem att vara med. Dels för att det är... Lönsamt att vara ett hållbart företag men också av en annan anledning och det är ju att det är otroligt smart ur ett employer branding-synpunkt. Vad betyder eh. det, employer branding? Ja, det betyder helt enkelt att hållbarhet gör ett företag till en mycket mer attraktiv arbetsgivare. Eh, det, det vi har sett det i, bland annat en sif som vi såg förra året att, eh, som visade att just eh, hållbara företag är mycket mer attraktiva speciellt för unga människor. Man vill mm. ha syfte man vill ha mening, man vill att det ska finnas en värdegrund och man tycker att de här frågorna är jätteviktiga.
0: Tack så mycket Karin Rorade som är Break It's Impact General för det här.
1: Och gå in och registrera er direkt. Det är gratis. Adressen är impactchallenge.confetti.events
0: Det hypade kontorshotellet WeWork rusar mot börsen men en av de största ägarna vill stoppa den här noteringen. Är detta slutet på en era? Erik Wisterberg är här för att berätta den här rafflande historien som faktiskt börjar under en bilresa i New York.
2: Det är höst 2017 och WeWorks grundare Adam Neumann är stressad. Han har ställt in sig på att ge investeringsjätten Softbanks vd Masayoshi Son en 90 minuter lång rundtur på WeWorks högkvarter. Men när Masa, som han ibland kallas, kommer så har han bara 12 minuter att avvara. Adam Neumann tänker snabbt. Han erbjuder Masa skjuts. Och under den här bilturen så görs en spektakulär affär. Så hur slutar det här mötet? WeWork-grundaren har han är med sin fläskig presentation som Masayoshi Son direkt ber honom bara lägga undan. Och istället tar Softbank-bossen fram en iPad där i baksätet och börjar skissa upp ett skelett till en jätteinvestering. Han tycker först att värderingen på WeWork verkar hög eftersom vem som helst kan kopiera idén om att hyra fastigheter och förvandla dem till täckiga kontorshotell. Men Adam Neumann övertygar Masa om det unika i WeWork, att idén är Lätt att snacka om men svår att genomföra på riktigt. Så när den här bilturen tar slut så tar Masayoshi Son fram iPad-skissen och ber Adam Neumann att skriva på.
0: Det låter nästan som en film där. Jag ser dem där i baksätet på en yellow cab eller någonting. Så vad kommer de överens om då?
2: Softbank investerar i flera miljarder dollar till en värdering på 20 miljarder dollar. Detta alltså i ett kontorshotell som expanderar fort men gör massiva förluster. Och sedan dess har Softbank öst in ytterligare miljarder. WeWork har ju blivit ett av startup världens mest omtalade och ifrågasatta bolag.
0: Men det har ju skrivit spaltmeter nu om den här börsnoteringen, den kommande. Men i veckan så kom en helt oväntad nyhet, eller hur?
2: En riktig bomb faktiskt skulle jag säga. Financial Times, som vanligtvis brukar ha rätt, berättade då att just Softbank uppges vilja stoppa WeWorks börsnotering.
0: Det här låter ju jättekonstigt. Det låter som att Kriandum skulle vilja stoppa. Spotify när de vill gå på börsen. Så vad betyder det här? Varför vill Softbank hålla WeWork borta från börsen?
2: Det korta svaret handlar ju om pengar. I januari i år värderades WeWork till 47 miljarder dollar i samband med ytterligare en finansieringsrunda. Sen dess har det faktiskt hänt en del konstiga saker. Adam Neumann har själv sålt en hel del aktier och det ses ju aldrig som ett gott tecken att eh, vdn själv liksom vill in. Mm, verkligen inte. Det är också avsett att han själv äger flera av de här fastigheterna som WeWork hyr till sina kontorshotell. och Dessutom har WeWork-grunden vid flera tillfällen lånat stora belopp pengar av sitt företag till drömränta, alltså under en
0: det låter jättekonstigt och dessutom så ifrågasätts hela affärsmodellen i grunden om jag har fattat
2: rätt. När bolaget lämnade in sitt prospekt då var det lite julafton för liksom investerare och techjournalister och där avslöjades en siffra som blev en riktig varningsflagga där bolaget har åtagit sig att betala hyror. På 47,2 miljarder dollar framöver. Och snitttiden på deras hyreskontrakt är 15 år. Men deras medlemsavtal, alltså de som hyr kontorsplatser hos WeWork, har ju mycket kortare avtal. Och investerare ser ju ett ord här. Risk. Risk. Och det här har gjort att det en gång så hypade WeWorks värdering har slaktats. Och WeWorks planer på en börsnotering slaktas också i medierna. Nu tycks liksom allt fler hävda att WeWork bara är ett vanligt kontorshotell uppklätt i någon slags tech-skrud och fluffiga visioner. Har du sett deras vision i prospektet?
0: Nej, vad står det?
2: Our mission is to elevate the world's consciousness.
0: Oh Jesus, det är, Men är verkligen den. De vill alltså
2: upphöja världens generella medvetande till en högre nivå. Du hör ju själv hur det här låter.
0: Med kontorshotell. ja. Och jag läste en intressant eh, rubrik från Bloomberg som lät så här. WeWork killed the unicorn star. Så säger det här problemet, alltså WeWorks problem, någonting om hela startupvärlden?
2: De senaste tio åren så har ju riskkapitalet fullkomligen flödat in i heta techbolag som sedan har rusat med bussen. Och frågan har länge varit hur länge den här kapitalfesten ska vara- Vissa menar att den senaste vågen av börsnoteringar har drivits snarare av rädslan att den här pengakranen ska sina än att de här bolagen faktiskt är redo för börsen. Vi har sett några intressanta exempel som Uber, noterades mm. i våras, gör stora förluster. Aktien har backat sedan dess. Bolaget är värd mindre nu när de sattes mm. på börsen. Och konkurrenten Lyft har ju fullkomligen slaktats eh, på börsen sedan noteringen tidigare i år.
0: Men de hann och noteras i alla fall kan man säga.
2: Ja, men de hann ju, precis. Och man kan ju se WeWorks situation som ett tecken på att lite av en era håller på att ta slut. Att investerarna kommer hålla i pengarna hårdare och undvika de mest riskfyllda tech-äventyren när Vi har handelskrig och en kommande lågkonjunktur som kan lägga sordin på den här feststämningen. Och vem vet, kanske tvingas även techbolagen börja göra det som företag har prioriterat i hundratals år. Alltså, tjäna pengar då.
0: Bara en fråga till. Har WeWork-grundaren och och Softbank-killen åkt taxi eller bil ihop igen och haft ett snack om det här senaste? Vad tror du stämningen är mellan dem nu?
2: Där skulle man ju vilja vara med. Jag antar att de har snackat med varandra eftersom de är väl, har en väldigt tight relation. Men man kan väl tänka sig att stämningen är lite mindre fröjdfull när de åker bil nu för tiden än den första gången i New York.
0: Så kommer Caroline Englund hit för att prata om Hanna och Amandas konkade skönhetsbolag? Vad var det egentligen som hände där? Och sen så har vi en gästbarnare på plats. Tom Chong, en av killarna bakom podden Digitala Draken, berättar om giganten Alibabas grundare Jack Ma. Ma klev ju ner från sin post i veckan. Så vad tänker han hitta på nu? Det vet Tom.
2: Tjena, Olle på Break It här. Den här veckan sponsras podden av speltäckbolaget Kindred. Vars utvecklingschef Sören Törnlund är här för att berätta om hur Kindred teamar upp med studenter i ett akademiskt mentorsprogram. Ja, vi har något som heter Accelerate som är ett program som studenter som läser sista året på tekniska högskolor kan söka. Vi tar in ett tiotal studenter varje omgång och de får gå ett sex månader långt program tillsammans. Varje student har en egen mentor och team som de jobbar med. Sen har de gemensamma aktiviteter också för att bygga den gruppen. Under programmet kommer de gradvis att börja bli en del av sitt team och lära sig det som behövs. Målet är att de ska kunna bidra på riktigt i slutet av programmet. Vi tar också in fler kompetenser, självklart utvecklare men också it-säkerhet och DevOps. Ja, ambitiöst. Om det är någon som hör det här och själv är intresserad eller känner någon som borde vara det, hur gör man då? Sista anmälningsdag för nästa omgång är inte spikad, men det blir någonstans i november. Vi kommer att finnas på arbetsmarknadsdagar på flera högskolor, så där kan man träffa oss. Annars går det bra att nå oss via vår rekryteringssajt. Just det, och det går säkert att hitta via diverse sökmotorer och så, som ni säkert har optimerat bra mot- Tack för idag, Sören och tack till Kindred för att ni är med och stöttar Breakit-podden.
0: I veckan så kom nyheten att entreprenörerna och poddprofilerna Hanna Videll och Amanda Trolemans skönhetssatsning går i konkurs. Vad var det som hände och varför misslyckades influenserdrottningarna? Caroline Englund har tagit reda på allt. Välkommen hit Karo. Tack så mycket. Så vad är det då som har hänt? Kort kan man säga att planen som var
3: att bygga upp en kedja av skönhetssalonger var sig inte helt enkelt. och Den här felsatsningen blev väldigt dyr. Den kostade systrarna 25 miljoner kronor och
0: höll även på att sätta hela deras mediebolag Perfect Day Media på spel. Det låter jätteallvarligt, men om du ska beskriva här skönhetssalongen eller skönhetssatsningen, vad var det för någonting?
3: Alltså när hela satsningen lanserades så slog de verkligen på stora trumman och pratade om att det här var deras drömprojekt. Nu skulle de bygga ett livsstilsuniversum och det skulle stå på tre ben. Det var e-handel för deras klädmärke som heter Daisy Grace och sen var det ett livsstilsmagasin och de här skönhetssalongerna. Och när det gäller de här skönhetssalongerna som har gått sämst, då har de slängt om affärsmodellen några gånger. Först var det frisörssalonger, funkar inte alls. Så då så tänkte de istället att de skulle satsa på sådana här små beauty bars som finns i gallerior där man kan snabbt svänga in och fixa naglarna eller håret.
0: Eller få lite smink, kanske färga ögonbryn. Låter ju mm. väldigt mysigt tycker jag. Men vad var det som fel? För jag bara gissa Karo. Alltså jag tänker så här att det finns ju redan så mycket sånt. Det finns ju så mycket frisörer. Det var ju ingenting unikt. Eller hur tänkte de? Nej men egentligen är inte idén så
3: tokig. För det finns ju många sådana beautybars som går jättebra. Rapid brow Bars till exempel som jag brukar gå till ibland. De, de går superbra. Så att, men jag tänker att Hanna Vedella och Amanda Schulman är mest kända för att de driver mediebolaget Perfect i Media och sen så helt plötsligt så bara lämnade de sina operativa roller där och skulle satsa på sitt livsstilsuniversum. Och det var flera saker som gick fel, alltså bland annat hade de väldigt stora problem med tekniken på den här e-handelssajten som de skulle bygga. De fick stänga den en månad efter lansering, de hamnade i en varumärkesstrid med ett annat bolag som de förlorade och de var tvungna att byta namn på både salongerna och sajten. Och sen när det gäller de här skönhetssalongerna som gick riktigt dåligt så har de själva sagt att eh, de hade
0: helt enkelt lite koll på den här branschen. Mm-hmm. Men då väljer de konkurs och varför gör man det? Varför försöker man inte köra en rekonstruktion? De har nog
3: försökt med det men som jag förstår det så hade de så stora skulder att de var tvungna att sätta bolaget i
0: konkurs för att rädda sin andra verksamhet, alltså Perfect Day Media. Så att den här satsningen har gjort att de nästan självt det som de var allra bäst på då?
3: Ja, det skulle kunna ha varit så. Mm. Det, det vet vi inte säkert. Men
0: det, men, det, men det här låter ju allvarligt och, och varför tror du att de valde att satsa på det från början? Hade de lite hybris nästan? Ja men det kan man nästan
3: tro men ja, nej det, det vet jag inte men, men Hanna och Anda de är ju inte bara entreprenörer de är också influencers, som väldigt stora på sociala medier och just nu finns en trend där man som influencer ska starta bolag och de mest populära områdena som man startar bolag inom är, är mode och skönhet och e-handel är väldigt vanligt. Några exempel på det är ju såklart Isabella Lövengrip som har byggt flera framgångsrika bolag. Man kan också se Bianca Ingrosso som startade sminkmärket Kay Cosmetic förra året och sålde för mellan 20 och 40 miljoner första halvåret bara. Mm. Eh, och Hanna och andra, de har ju redan ett bolag och de kanske egentligen inte behöver starta fler för att dra in pengar. Eh, men man kan tänka sig att de precis som andra entreprenörer är väldigt kreativa, mycket idéer och vill testa lite olika saker helt enkelt. Och det har de verkligen gjort. De har ju skrivit böcker, de har testat ett eget vinmärke och så har de med det här klädmärket Daisy Grace. Och ja, de här skönhetssalongerna då som, som inte funkar så bra. Mm. Men vad kan andra lära sig av det här då? Ja men kanske att man som influencer och entreprenör inte ska springa på alla bollar även om det känns roligt. Det är kanske är bäst att fokusera på det som man verkligen är bra på. Ska man testa något nytt så är det bra att alliera sig med folk som är sjukt bra på, på just det området. Det kan ju vara bra eh, att sikta mot stjärnorna men att tänka att man ska skapa ett helt universum kanske blir lite övermäktigt. Men sen tycker jag också att det är ganska härligt med någon som vågar satsa och misslyckas. Eh, Isabella Löfvengrip brukar ofta prata om alla bolag som hon har startat men som aldrig blev något. Eh, så om man fortsätter så blir det ju förhoppningsvis bra till slut. Man ska bara ha råd att misslyckas. Då. Om man lär sig något. Precis.
4: Hallå, det är Stefan Lundell på Breakit och den här veckan har vi med oss biltverkan Mini som sponsor och podden, vilket jag tycker är härligt. Mini satsar ju just nu stenart på bilar som kör helt eller delvis utsläppsfritt. Till våren lanseras den helt elektriska modellen Mini Electric, men sedan i somras har de även en laddhybrid med namnet Mini Countryman Plug-in Hybrid, eller hybrid om man vill svenskifiera det och Den här modellen har vi tagit ett rejält klid framåt när det gäller att förbättra batterilängden. Men det nya batteriet kan du köra upp till 57 km på en enda laddning. Det är en räckvidsökning är på över 40 Batteriet laddas enkelt i ett vanligt eluttag eller i en laddstolpe. Och Att ladda hemma tar 2-8 timmar beroende på eluttagets eh, amperetal och vilken nivå batteriet är på när man börjar ladda såklart. Men vill du gå lite snabbare fram så tar du en snabbladdare och då tar du endast 35 minuter och nå 80% av batterikapaciteten. Mycket siffror där men poängen är att det går att ladda snabbt och effektivt. Det nya batteriet sitter i alla Minis laddhybrider som tillverkats i juli och framåt i år. Vill du läsa mer om Mini Countryman Plug-in Hybrid eller något om de andra modellerna då surfar du enklast in på www.mini.se slash modeller. Gör det! Tack Mini för att ni sponsrar vår podd.
0: 20 år efter att han har grundat företaget så går Jack Ma i pension, alltså grundaren av jätteföretaget Alibaba. Han lämnar företaget helt, Asiens allra största. Och vad ska hända nu? Till vår hjälp att reda ut det här så har vi en gästbanare, Tom Chong från podcasten Digitala Draken. Hej! Hej! Och för full transparens så jobbar ju du och jag också ihop med Digitala Draken.
5: Jag har faktiskt skrivit krönikor för Break It i tiden.
0: Men nu ska vi prata om Jack Ma, den här storhet till entreprenör som mm. skapade Alibaba 20 år sedan. Vad har han betytt? För, för Kina och världen som entreprenör?
5: Ja, han är fortfarande relativt ung faktiskt, 55 år gammal. Men man, jag skulle vilja klassificera teknikscenen i Kina som före Jack Ma och efter Jack Ma. Innan Jack Ma så var den typiska företagsledaren i Kina någon med tråkig grå kostym. Alla såg likadana ut, lite, li, lite för stor mage. Och, du vet, det vanliga, astråkiga helt mm. enkelt. Och sen så kom den här Jack Ma- kort Tanig och kan föra sig på scen bra engelska. Han var liksom den riktiga första kinesiska företagsledaren med karisma som slog utanför Kina. Mm. Och han gav liksom hela den här grejen med att vara entreprenör ett helt annat ansikte.
0: Stjärnstatus.
5: Exakt. Ah,
0: jag kommer ihåg att han sjöng också på någon, något företagsevent- och det var väl väldigt ovanligt på den tiden.
5: Ja, det, det är lite konstigt. För att alltså, karaoke är en stor del av den kinesiska kulturen- vilket gör att det är inte så konstigt med att man går på karaoke- och att man sjunger. Och nu gjorde Jack Ma en grej av det- så att på deras stora, stora konferenser då, nästan varje år- Där de har tusentals eller tiotusentals anställda samlade i stadion och så vidare. Så brukar han alltid framföra något nummer och han han tvingar också hela ledningsgruppen att framföra olika saker. Vilket... Såg extremt konstigt ut eh, efter att de hade börsnoterats. För helt plötsligt dök upp sådana här artiklar. så här Fortune 500 CEO. <går> singing karaoke on stage och klär ut sig. Och du vet allt det där. Men han har egentligen karisman att kunna göra det.
0: Mm. Men han har mer än bara karisma. För han lyckades ju bygga det här enorma företaget. Vad har han mer?
5: Nej men jag skulle vilja säga mer som att det är hans historia. Det vill säga att han började... Från ingenting, han hade ganska dålig utbildning, han fick inte jobb och alltså hela den här The American Dream-storyn som är runt honom då, det är väl egentligen det som har fått fäste att liksom, inte nog med att vem som helst kan lyckas så kan också man bygga ett av världens största företag. Och man kan också vara ganska rolig och cool på scen. Så det är verkligen den här stjärnstatusen. Och det är oftast det som behövs. Och det har ju inspirerat väldigt många unga människor, och många entreprenörer. Och det har gjort entreprenörskap coolt
0: också. Men varför slutar han? Varför går han i pension så här tidigt?
5: ja, Den officiella anledningen är ju att bolaget mår väldigt bra. Väldigt bra ledning på plats. Han offentligt gjorde det här för något år sedan att han skulle sluta vara styrelseordförande. Och innan det slutade han vara vd för några år år innan det.
0: Men du pratade här om den officiella förklaringen. Vad är den inofficiella förklaringen till att han slutar?
5: Om man ska tolka mellan raderna så kanske... Det är inte så himla kul med det extrema ansvaret så här länge. Han har ändå hållit på typ 20 år. Sen finns det ju också väldigt många rykten som har florerat online. Och det är som har varit mer eller mindre bekräftade. Men framförallt har det ju med hans personliga hälsa. Och det är att han för inte så jättemånga år sedan eh, var genom några sjukdomar som ja, förmodligen fick honom att reflektera över livet. Mm. Eh. Vad var det för någonting? Nej, men det, 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 har, det har florerat många rykten om honom ah. och cancer. Olika, men inget olika som saker. är bekräftat då? Vissa saker har de ju gått ut men Han, han, han är ju väldigt privat faktiskt när det gäller hans privatliv. Mm. Det som inte är klargjort är hur allvarligt det har varit. Och vad händer nu då? Ja, för Alibaba så har de ju... Så funkar det liksom ganska bra för dem. De växer och de har en bra ledning. och Det är en kille som kommer ta över efter honom nu. Eh, som har inte varit offentligt gjort sedan lång tid tillbaka. Och är vd och, och kommer vara chairman.
0: Du, det här ska bli jättespännande. Och man får väl kanske tacka Jack Ma för den här tiden då?
5: Ja, jag, jag tror nog inte det är sista gången vi, vi har av honom. Och, och han kommer fortsätta nog... På många sätt fungera som en ambassadör för både Kina men även ute på internationell scen var med och kommentera om allt möjligt.
0: Och sen kanske han också kommer vara med och göra världen bättre på andra sätt. Han har pratat mycket om plast till exempel mm. och faran med det och bättre utbildning och så.
5: Ja exakt, han vill fokusera mer på att betala tillbaka. Han vill fokusera mer på hans person. Han har ju varit ganska verbal när det gäller just utmaningar han tycker att våra samhällen står inför. Vare sig det är plast mm. eller om det är att folk måste utbildas bättre eller fattigdom och sådana saker.
0: Ska han bli en do-gooder nu då?
5: Ja, det, det blir han nog. Jag tror att han kommer att vara involverad i väldigt många olika projekt. Och under de senaste åren så har Alibaba och hans, han själv gjort väldigt många sådana projekt redan.
0: Tom Chong, tack så jättemycket för att du var med som gästbanare här i Break It-podd. Vill man höra mer av vad Tom har att säga om Kina och Kinas digitala utveckling och bolag så lyssna på Digitala Draken. Så heter din podd. Tack så mycket. Du har lyssnat på Break podcast. Vi är tillbaka nästa vecka. Ansvarig utgivare för den här podden är Olla Aronsson. Jon Valkvist är poddredaktör. Fredrik Nilsson står för ljud och mix. Och själv så heter jag Katarina Andersson.